0: Wir hören wie immer zum Auftakt eine Schriftlesung. Heute Psalm 10, Verse 1 und 12 bis 14.
1: Lesung aus dem Buch der Psalmen. Herr, warum bleibst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not? Herr, steh auf, Gott erhebt deine Hand, Vergiss die Elenden nicht. Warum darf der Frevler Gott verachten und in seinem Herzen sagen, du ahndest nicht? Du, ja, du hast Mühsal und Kummer gesehen. Schau hin und nimm es in deine Hand. Dir überlässt es der Schwache. Der Weise bist du ein Helfer geworden. Wort des lebendigen Gottes.
0: Ja, wir hören jetzt die Katechese des Heiligen Vaters, zum Thema der Kampf des Betens. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag.
2: Es
0: freut mich, diese Begegnungen von Angesicht zu Angesicht wieder aufnehmen zu können, weil eins kann ich euch sagen, es ist nicht schön, in eine Kamera zu sprechen, kein Gegenüber zu haben, das ist wirklich nicht schön. Und jetzt, nach vielen Monaten, auch dank des Muts von Monsignor Sapienza, der darauf bestanden hat, hier auf dem Damasushof die Generalaudienzen abzuhalten, ist es heute möglich. Es ist schön, euch hier zu treffen, jeden mit seiner eigenen Geschichte er kommt von überall her aus italien aus amerika aus kolumbien und dann diese kleine fußballgruppe das sind glaube ich schweizer
2: sind nur vier
0: es freut mich, euch hier zu haben. Wir sind ja alle Brüder und Schwestern im Herrn und es ist schön, uns ins Angesicht schauen zu können. Das hilft uns
2: allen. Es
0: sind so viele Leute heute hierher gekommen. Ich danke euch für eure Anwesenheit, dass ihr heute hierher gekommen seid bringt die Botschaft des Papstes allen und meine Botschaft ist, dass ich für alle bete und auch alle bitte für mich zu beten, vereint im Gebet und da wären wir schon beim Thema. Das christliche Gebet ist wie das christliche Leben überhaupt kein Spaziergang. Für keinen der großen Beter, die uns in der Bibel und in der Kirchengeschichte begegnen, war Beten etwas Bequemes. Man kann beten wie die Papageien, aber das ist kein Gebet. Das Gebet schenkt sicherlich großen Frieden, aber damit ist auch ein innerer Kampf verbunden, der manchmal hart ist, ja lange Zeitspannen des Lebens begleiten kann.
2: Beten ist keine leichte Sache.
0: Und deswegen versuchen wir oft, dem das Gebet zu umgehen. Jedes Mal, wenn wir beten wollen, fallen uns sofort viele andere Dinge ein, die in diesem Moment wichtiger und dringender erscheinen. Das passiert auch mir. Ich fange an zu beten und dann denke ich mir, nein, ich muss ja noch das und jenes tun. Wir flüchten vor dem Gebet. Ich weiß nicht warum, aber so ist es.
2: Und fast
0: immer, wenn wir das Gebet aufgeschoben haben, stellen wir fest, dass diese Dinge gar nicht so wichtig waren. Ja, dass wir damit vielleicht nur unsere Zeit verschwendet haben. So täuscht uns der Feind, der Teufel. Alle Männer und Frauen Gottes berichten von der Freude am Gebet, aber auch von den Mühen und der Anstrengung, die es mit sich bringen kann.
2: Es ist manchmal ein
0: harter Kampf, sich an die Zeiten und Arten des Gebets zu halten. Einige Heilige haben jahrelang weitergebetet, ohne Geschmack daran zu finden, ohne die Nützlichkeit des Gebets zu erkennen. Stille Gebet und Konzentration sind keine leichten Übungen. Und manchmal rebelliert die menschliche Natur dagegen.
2: Wir wären lieber
0: irgendwo anders auf der Welt, nur nicht dort, auf dieser Kirchenbank, um zu beten.
2: Wer beten will, darf
0: nicht vergessen, dass der Glaube nicht einfach ist, uns manchmal eine fast völlige Finsternis erfahren lässt, ohne Bezugspunkte.
2: Es gibt
0: Momente im Leben des Glaubens, die finster sind. Und deswegen hat der ein oder andere Heilige auch von der Nacht des Glaubens gesprochen, weil man nichts fühlt, aber trotzdem weiter betet. Im Katechismus finden wir eine lange Liste der Feinde des Gebets. Dinge, die uns Schwierigkeiten bereiten. Manche bezweifeln, dass das Gebet den Allmächtigen wirklich erreichen kann. Warum bleibt Gott stumm, wenn er Gott allmächtig ist? kann er doch zwei Worte sagen, und damit ist die Sache erledigt. Andere wieder vermuten, angesichts der Tatsache, dass das Göttliche nicht fassbar ist, dass das Gebet eine rein psychologische Übung ist, etwas, das vielleicht nützlich, aber weder wahr noch notwendig ist, sodass man sogar praktizierend sein könne, ohne gläubig zu sein. Das sind viele Erklärungen, die man dafür gibt. Die schlimmsten Feinde des Gebets aber tragen wir in uns selbst. Der Katechismus beschreibt sie wie folgt. Entmutigung angesichts unserer Trockenheit, die Traurigkeit, Gott nicht alles gegeben zu haben, weil wir ein großes Vermögen haben, die Enttäuschung darüber nicht, unserem eigenen Willen entsprechend erhört worden zu sein, die Verletzung unseres Stolzes, der sich in der Erbärmlichkeit des Sünders verhärtet, und die Abneigung dagegen – das Gebet ungeschuldet geschenkt zu erhalten. Das ist natürlich nur eine zusammenfassende Liste, die aber problemlos verlängert werden könnte.
2: Was also tun in der
0: Zeit der Versuchung, wenn alles ins Wanken zu geraten scheint? Wenn wir uns die Geschichte der Spiritualität ansehen, fällt uns auf, dass sich die großen geistlichen Lehre über die von uns beschriebene Situation durchaus im Klaren waren. Und jeder von ihnen hat versucht, einen Ausweg aufzuzeigen, ein, durch ein weises Wort, einen Rat, wie man eine schwierige Zeit überstehen kann. Das waren keine ausgearbeiteten Theor Theorien, am Schreibtisch ausgearbeitete Theorien, sondern Ratschläge, die auf Erfahrung beruhten und gezeigt haben, wie wichtig es ist, der Versuchung zu widerstehen und im Gebet auszuharren. Es wäre interessant, sich zumindest einige dieser Ratschläge noch einmal vor Augen zu führen, denn jeder davon verdient es, dass wir uns näher damit beschäftigen. Die geistlichen Übungen des heiligen Ignatius von Loyola zum Beispiel sind ein Büchlein von großer Weisheit, das lehrt, wie man sein Leben in Ordnung bringen kann. Es lässt uns verstehen, dass die christliche Berufung Militanz ist, die Entscheidung dafür, unter dem Banner Jesu Christi, und nicht dem des Teufels zu stehen, indem man versucht, auch dann Gutes zu tun, wenn es schwierig wird. In Zeiten der Prüfung ist es gut, sich daran zu erinnern, dass wir nicht allein sind, dass einer über uns wacht und uns beschützt. Selbst der heilige Abt Antonius, der Begründer des christlichen Mönchtums, hat in Ägypten schlimme Momente erlebt, in denen das Gebet zu einem schweren inneren Kampf wurde. Sein Biograf, der heilige Athanasius, Bischof von Alexandria, berichtet, dass sich eine der schlimmsten Episoden Zugetragen hat, als der heilige Einsiedler circa 35 Jahre alt war, also im mittleren Alter, in dem viele Menschen eine Krise durchleben. Antonius war von dieser Prüfung innerlich zerrissen, aber er widerstand. Und als er endlich wieder seinen Frieden fand, fragte er den Herrn, fast schon vorwurfsvoll, Herr, wo warst du? Warum bist du nicht zu Anfang gekommen, um meine Qualen zu beendigen? Jesus antwortete ihm, Antonius, ich war hier, aber ich wartete, um dein Kämpfen zu sehen. Diesen Kampf des Betens. Und manchmal ist, der, ist das Gebet ein Kampf. Da fällt mir eine Episode ein, die ich selber erlebt habe, als ich noch in der anderen Diözese war. Ein Paar hatte ein, eine Tochter, sie war neun Jahre alt und hatte eine Krankheit bei der die Ärzte nicht recht wussten, um was es sich handelt. Und eines Tages hat der Arzt zur Mutter gesagt, holen Sie Ihren Mann her. Aber ihr Mann war in der Arbeit, er war ein Arbeiter. Und der Arzt hat gesagt, das, das Mädchen wird die Nacht nicht überstehen, sie hat eine Infektion und wir können nichts mehr tun. Und der Vater war einer, der vielleicht nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist, aber er hatte einen ganz, ganz starken Glauben. Er ist aus dem Krankenhaus weggegangen, weinend, hat seine Mutter und die Tochter dort im Krankenhaus gelassen und ist mit dem Zug viele, Meter, viele Kilometer weit gefahren bis zur Basilika der Patronin von Argentinien. Die Basilika war schon geschlossen, es war 10 Uhr nachts. Und er hat sich an, den, an dem Gitter der am Eingang der Basilika festgehalten und die ganze Nacht zur Mutter Gottes gebetet und gekämpft um die Gesundheit seiner Tochter. Und das ist keine Fantasiegeschichte, das habe ich selber miterlebt. Er hat wirklich gekämpft.
2: Und um 6
0: Uhr früh wurde die Kirche aufgesperrt. Er hat zur Mutter Gottes gebetet und ist dann nach Hause gegangen. Er hat die ganze Nacht im Gebet, im Kampf zugebracht. Als er nach Hause kam, war seine Frau nicht da. Und er hat gedacht, oh je, das kann die Mutter Gottes mir doch nicht antun. Und dann hat seine Frau ihm erzählt, hat, hat gelächelt und hat gesagt, es hat sich alles geändert, unsere Tochter ist geheilt. Und dieser Mann, der so gekämpft hat im Gebet, hat die Gnade der Mutter Gottes erhalten. Und das habe ich selber erlebt. Das Gebet wirkt Wunder. Denn das Gebet spricht die Zärtlichkeit Gottes an, des Vaters. Und wenn er uns die eine Gnade nicht schenkt, dann schenkt er uns eine andere, die wir dann später erfahren werden. Und dieser Kampf des Betens um diese Gnade ist wichtig, Manchmal bitten, vielleicht, bitten wir vielleicht um eine Gnade, die wir brauchen, aber wir bitten nicht intensiv. Und Dinge, die man sich wirklich wünscht, um die muss man intensiv bitten. Das Gebet ist ein Kampf und der Herr ist immer bei uns. Jesus ist immer bei uns, und wenn wir seine Gegenwart in einem Moment der Blindheit vielleicht auch nicht wahrnehmen können, so wird es uns in der Zukunft gelingen. Wie Patriarch Jakob können dann auch wir sagen, wirklich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Und wenn wir am Ende unseres Lebens zurückblicken, werden auch wir sagen können, ich dachte, ich wäre allein. Doch ich war es nicht. Jesus war bei mir. Das werden wir alle sagen können. Danke.
1: Heiliger Vater, die gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach erteilt der Heilige Vater den apostolischen Segen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen mit ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Kranken. Zugleich segnet er auch die Rosengrenze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das Gebet erfordert wie das christliche Leben überhaupt immer unsere Anstrengung. Alle großen Beter in der Bibel und in der Kirchengeschichte bezeugen sowohl den inneren Frieden, den das Gebet schenkt, zugleich aber auch den geistlichen Kampf, der mit dem Gebet verbunden ist. Beten bedeutet ein inneres Ringen mit sich selbst und ein Kampf gegen die List des Versuchers, der alles daran setzt, uns vom Beten und von der Vereinigung mit Gott abzuhalten. Einige Heilige haben diesen Kampf jahrelang ausdauernd gekämpft. Sie beteten weiter, auch wenn sie beim Beten nichts empfanden als Trockenheit, auch wenn das Gebet augenscheinlich nichts nützte, auch wenn Gott scheinbar stumm blieb. Es ist lohnend, sich mit den wertvollen Erfahrungen und Weisungen der großen geistlichen Gestalten unserer Tradition näher zu beschäftigen. Sie zeigen etwa, wie wichtig es ist, standhaft im Gebet auszuharren und sie erinnern uns daran, dass wir nie allein sind, dass einer über uns wacht und uns beschützt. Als der heilige Mönchsvater Antonius nach einem langen und harten inneren Kampf endlich wieder seinen Frieden fand, fragte er den Herrn, wo warst du? Warum bist du nicht zu Anfang gekommen, um meine Qualen zu beendigen? Jesus antwortete ihm, Antonius, ich war hier, aber ich wartete, um dein Kämpfen zu sehen.
2: Cari Fratelli e Sorelle di lingua tedesca, la solennità dell'ascensione che si celebra domani orienta in nostro sguardo verso l'alto oltre le coste terrene. Allo stesso tempo ci ricorda la missione che il Signore ci ha affidato qui sulla terra. Lo Spirito Santo ci guidi nella buona battaglia che dobbiamo combattere.
1: Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, das morgige Hochfest Christi Himmelfahrt lenkt unseren Blick nach oben über das Irdische hinaus. Erinnern wir uns aber zugleich auch an die Sendung die der Herr uns hier auf Erden anvertraut hat der heilige geist leite uns an in dem guten kampf den wir zu kämpfen haben santo padre i fedeli di lingua italiana desiderano esprimer
2: le filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni der gruß
0: der italienischsprachigen gläubigen
2: a conclusione di questa quest'audienza Canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
0: Ich grüße die italienischsprachigen Gläubigen ganz herzlich. In diesem Monat Mai, der der allerseligsten Jungfrau Maria gewidmet ist, rufe ich den himmlischen Schutz der Gottesmutter auf jeden von euch und eure Familien herab. Meine Gedanken gehen wie immer auch an alle alten, jungen und kranken Menschen, sowie an die Neuvermählten. Nehmt häufig Zuflucht zu Maria, der Mutter der Gläubigen. Die verschiedenen Formen der Marienverehrung, besonders das Beten des Rosenkranzes, werden euch helfen, euren Weg des Glaubens und des christlichen Zeugnisses zu leben.
2: vobis cum
1: et cum
2: spiritu tuo signum domini
0: benedictum
2: aiutetur nostrum in nomine domini qui facit cielo e benedica vos o deus pater et filius et spiritus sanctus amen